0: Una palabra yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto y no me libro de ella aunque me empuje su empellón de sangre si la soltase quema el pasto vivo sangra al cordero hace caer al pájaro bienvenidos a ensayista mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy comenzamos el programa con la voz de la poeta chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945. Su palabra, como dice el poema, cobra más relevancia en estos días, en la víspera de la entrega del Premio Nacional de Literatura de su país. Desde su creación en 1942, el premio se ha entregado 54 veces, pero solo cinco mujeres han recibido el galardón. Gabriela Mistral obtuvo el premio en 1951. Ese cuadro es motivo de discusión y controversia, particularmente en Chile. Hay quienes hablan de exclusión histórica de las mujeres. Gabriela Mistral es la única poeta de las cinco mujeres premiadas. Eso podría cambiar este año, ya que hay tres mujeres poetas postuladas al premio. Se trata de Carmen Berenger, Elvira Hernández y Rosabetti Muñoz. Para adentrarnos más en la discusión, hemos invitado al intelectual y académico chileno Pablo Faúndes Morán, un estudioso del tema al que le ha dedicado cientos de páginas. Faúndes Morán es licenciado en literatura hispánica por la Universidad de Chile y obtuvo su doctorado en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, desde donde nos ha concedido esta entrevista. ¡Que la disfruten! Pablo Faúndes Morán, bienvenido Ensayista. Hola. Fíjate, es un placer tenerte con nosotros, pues sabemos que entre el enfoque de tus estudios académicos está el Premio Nacional de tu País, Chile.
1: Así que, es.
0: Sí, que se anunciará muy pronto, y que es un tema de mucha importancia para nosotros y para nuestros oyentes. Así que, eh, un gusto tenerte.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Yo también estoy muy contento de estar, de estar aquí.
0: Qué bueno. Bueno, pues vamos a comenzar de inmediato. Y, y te pregunto, ¿cuán importante es este premio para los escritores de tu país?
1: Eh, es, uh, es interesante planteárselo así, porque por una parte es un premio que no tiene mucho efecto en la, en la popularidad de los escritores. Porque es un premio que está, eh, que está concebido para, para premiar la trayectoria. Sí. Entonces muchas veces son escritores ya mayores, de más de 60 años que lo ganan y que por lo tanto eh, esto no cambia no, no implica como un cambio en sus carreras. Pero al mismo tiempo, eh, y yo creo que en gran parte por la tradición que tiene el premio y, y por tradición, quiero decir, por los nombres que figuran en su nómina, es un galardón que genera bastante eh, bastante interés. Entonces sí. Entonces los escritores que los postulan y las escritoras que son postuladas se lo quieren ganar.
0: Correcto. Y obviamente un, un tema eh, en debate es el asunto de la inclusión o exclusión de mujeres, mujeres escritoras eh, en el premio. Sí. Eh, pero este año eh, hay varias mujeres. Por ejemplo, está incluida Elvira Hernández, a Carmen berenger eh, sí. rosabetti Muñoz. Y, ah, y sí. tú me aclararás, pero me parece haber visto información de que también eh, Astrid Fuglier está entre la, las nominadas. No sé si es cierto.
1: Eso, eso no lo sé, porque el, la, el funcionamiento del premio, el premio es estatal. Sí. Entonces, toda su regulación está, está dada por leyes. Y eh, desde el año 74, que fue una de las modificaciones fuertes que se le hizo a la ley del premio, quien quiera ganar el premio tiene que postular y puede ser una postulación, no, y tiene que ser postulado por alguna institución cultural. Eh, luego, esas postulaciones se realizan y yo nunca he sabido si se hacen públicas, es decir, si hoy día sabemos en Chile, o la gente en Chile sabe, cuántos poetas y cuántas poetas fueron postulados. Eh, sí. El cuarto nombre que me, que me señalas no lo sé, pero las tres que, que mencionaste al principio, Elvira Hernández, Rosabetti. Y eh, Carmen Berenguer, esas se sabe públicamente que fueron postuladas. Y son hoy día las tres candidatas que vienen con más fuerza.
0: Claro, claro. ¿Y tú piensas que al premio
1: se le ha dado en, en algún
0: momento algún carácter ideológico que se ha utilizado con motivos
1: ideológicos en algún momento o no? Sí, durante la dictadura, eh, de manera explícita, digamos. El año 86, por ejemplo, se le entrega el premio a un personaje de nombre... Enrique Campos Menéndez, que había sido. Eh, que, que era, un, era, un, era un hombre que llevaba ya mucho tiempo en el ruedo literario chileno, desde los años 40, 50, que son sus primeros escritos. Él era novelista, pero a partir del año 73, en la dictadura, él se convierte en una, en una suerte de actor cultural de la sí. dictadura y, y, y respaldo siempre a Pinochet abiertamente. Cuando se gana el premio del año 86, es embajador de Chile en España y está en España haciendo propaganda por el, por el gobierno. Luego, antes de eso, y después de eso, eh, por ser un premio estatal, por provenir del ala política, eh, siempre ha habido, o, o muchas veces ha habido como eh, roces y polémicas respecto de, de ese contenido ideológico, y de si sí. acaso se está premiando a la mejor literatura, o si se está premiando una, una ideología en particular. Y ese es un tema que yo creo que siempre va a acompañar al premio por el hecho de ser, de ser estatal, de ser político. Muy bien. Y eh,
0: en, el, en el artículo que publicaste recientemente en tu columna y que yo leí a través de eh, el desconcierto.cl, planteas unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, con tu anuencia voy a citar uh -huh. del artículo que publicas, sí, dice lo siguiente, dice Y es que ya no parece admisible hablar del Premio Nacional Literario sin hablar de la campante masculinidad que desborda su nómina. Entonces, ¿te parece que esa campante masculinidad ha sido deliberada o simplemente
1: motivada por la fuerza de la costumbre? Yo creo que eh, es una mezcla de, la, de los dos factores que tú dices y cómo... Y cómo se ha practicado en la sociedad chilena eh, la literatura como, eh, como actividad y como acto social. Es decir, quiénes son los ejecutores de la literatura. Eh, y durante el siglo XX, que es el periodo principal del premio, el premio empieza el año 1942, durante todo ese siglo eh, la figura del escritor era esencialmente masculina. Y eso a pesar de la a pesar de que siempre hubo escritoras mujeres, y a pesar de que Chile en el año 45 es el primer país latinoamericano en obtener un premio Nobel, y precisamente en una escritora, claro. que es Gabriela Mistral. Entonces, a pesar de esa, de, de, de esa fuerza, digamos, simbólica, eh, tiene que ver un poco con eh, cómo la sociedad ha entendido el ejercicio de la escritura y sus, y sus ejecutores, sus, eh, sus representantes. Y eso ha sido... Eh, en, en, y eso, ese filtro social, digamos, ha, ha tenido figuras masculinas siempre en primera línea, siendo que siempre ha habido mujeres escribiendo.
0: Sí. Bueno, y, y en el caso de Gabriela Mistral, al que hace referencia, eh, obtuvo el premio nacional después
1: de haber obtenido reconocimiento internacional, incluso después del, del Nobel, ¿no? Sí, pues, sí Nobel. pues eso fue una situación bien especial. Ella, el año 45, ganó el nacional en Chile, en neruda Sí. Neruda es el, es el escritor que lo ha ganado más joven de todos los 55 autores que lo han recibido lo ganó a los 40 años todos los otros han tenido más de 50 y eso se entendió en su momento por el peso específico que Neruda tenía ya dentro de Latinoamérica cuando claro. yo hice la, la investigación del libro eh, me puse a revisar qué se decía de Neruda en los años 40 en Cuba, en Argentina, en México, en España y ya era un hombre fuerte eh, entonces en ese sentido cuando, cuando Neruda le gana el, el, el premio a Mistral están como un poco empatados lo que pasa después es que ella gana el premio Nobel y, y está en el extranjero también entonces sí. la relación de Mistral con Chile fue siempre muy difícil eh, alguna vez leí, ya no recuerdo bien dónde pero cu cuando, cuando, cuando hice la investigación y leía como testimonio de la época había miedo de que Mistral rechazara el premio entonces esa razón yo creo que circuló Luego, otro, otro motivo era que eh, era que como ella ya tenía el Nobel, era muy difícil hablar de, de darle el nacional después de, de tener el Nobel. Era como, era como una degradación. Claro. Bueno, parece. Eso complicó a mucha gente. Sí. Y cuando se lo dan en el año 51, por lo menos hasta donde yo pude averiguar en toda la investigación que hice, ella no hizo en ningún momento un reconocimiento oficial de haber recibido el premio siendo que ella era diplomática del Estado chileno en Italia, ella pudo haber enviado perfectamente un telegrama. Por supuesto. Pero no lo hizo. Entonces, y entonces, claro, el tema de Mistral, yo mi interpretación es que el año 51 se lo entregan ya para sacarse en Chile, los deliberadores del premio, para sacarse ese problema de encima. Sí. Mistral entró a la lista, eh, como te digo, yo nunca encontré un documento oficial de ella aceptando el premio, y hoy día, 70 años después, ella figura en la nómina, punto.
0: Así es. Bueno, y, y, y con relación a, a las escritoras en Chile y en todas partes del mundo, que tú eh, a, hablas un poco acerca de la exclusión en general, a, la, de la visibilidad de las mujeres en los premios, pero eh, eh, también indicas que hay una especie de nivelación eh, recientemente en lo que tiene que ver con eh, premios obtenidos por mujeres y citas algunos datos acerca de eh, cuántos premios eh, se han entregado recientemente, especialmente de los premios más importantes de la literatura mundial, y, y habla que hay una, una especie de eh, nivelación. Y a, a tu juicio, ¿cuáles razones motivan esa nivelación en tiempos recientes?
1: Mira, ahí lamentablemente no puedo responderte con, con, con información como... No es algo que yo haya investigado, sí. pero es algo que creo que está, eh, que está en el aire por ocupar una expresión... Eh, y que es, un, o más que en el aire puedo ser más preciso, están las discusiones públicas de la mayoría de estos países, el tema de, eh, de los roles y de los lugares que se le han dado a las mujeres sí. ¿en qué momento surge eso? ¿y por qué surge eso? ¿y por qué hoy día tiene la fuerza que tiene? No lo sé creo que ahí habría que que, que hablar con sociólogos, que hablar con, con gente que trabaje más eh, aspectos de ese tipo en la cultura, pero pero lo que es un hecho es que estos discursos se han instalado con una fuerza que, eh, que hoy día es, uh, es muy notoria y que también se le ha dado mucho espacio. Eh, entonces creo que parte de ese, de ese movimiento mundial o de esa situación, o por lo menos occidental, yo no sé cómo no sé qué pasará con los premios literarios en China, y si es claro, que hay en claro. la India, sí pero sí. por lo menos en, en los espacios francófonos, anglófonos y en la lengua española, eh, hay una presión muy fuerte por como por, eh, por, darle más espacio a las voces femeninas, digámoslo así, y creo que los premios han sido reflejo de eso, y los números que ahí yo entrego, eh, los lectores, la gente que nos está escuchando, puede ir a revisarlo también, por ejemplo, yo no revisé qué pasa con el Man Booker Prize, que es uno de los más importantes en lengua inglesa, yo creo que tiene que estar describiéndose un fenómeno similar,
0: Sí, sí, un fenómeno mundial en todos los ámbitos, me parece. Ah. Sí. Sí. Ahora, eh, en tu artículo también eh, planteas un posible contraargumento a, a tu tesis y dices que, bueno, tal vez la gente diga o algunos digan que los hombres ganan más premios porque hay más hombres escritores. ¿no? Ah. Eh, y dices que ese, ese posible argumento, eh, tildas ese posible argumento de reaccionario, pero eh, ciertamente no te parece que siendo que hay más hombres escritores eso explica por qué los hombres eh, en general ganan más premios no, no entonces no, no te parece que es un asunto no solamente patriarcal e ideológico sino también aritmético eh, yo creo
1: que no porque ninguno de estos premios porque algo similar sucede por ejemplo en la relación de estos de estos premios en la relación de raza de estos premios sabes cuántos escritores blancos frente a cuántos escritores de color eh, ¿Cuántos escritores europeos, cuántos escritores eh, eh, latinoamericanos o africanos o asiáticos? Eh, entonces eh, creo que lo que se da ahí es un poco como yo lo planteo y es que estas instituciones que premian nunca lo hacen desde criterios absolutos. La gente que entrega el Nobel no ha leído a todos los escritores del mundo y a todas las escritoras, sino que van leyendo a los que van a los que van eh, atravesando todos los filtros que eh, el mundo cultural, y, y por mundo me refiero al planeta Tierra, todos los filtros que hay entre las distintas literaturas de los distintos países y, ese, y esa canonización máxima. Entonces creo que eh, el Nobel, el premio Goncourt, el premio nacional chileno, el premio Büchner en Alemania, han tenido, eh, han tenido parámetros desde los cuales han tomado las decisiones que han tomado y esos parámetros hoy día se están planteando problemáticamente la cuestión de género sí. que, no era una cuest que no era un problema en los años 50 entonces en los años 50 tú podías haber tenido por ejemplo eh, Virginia Woolf ella pudo haber ganado el Nobel pero nunca fue un nombre eh, que, que se integrara a la discusión bueno y, y eso
0: eh, encaja eh, hasta cierto punto el asunto de los premios literarios en general con algo que quiero citar de tu artículo también, dices lo siguiente dices afirmar que la calidad es un atributo intrínseco y reconocible que los premios literarios alrededor del mundo son capaces de identificar y distinguir es negar no solo la dimensión histórica y política de dichos premios sino también la literatura misma en cuanto a práctica y discurso que se desenvuelve en sociedades humanas, entonces a la luz de esa cita ¿opinas así con relación a todos los concursos o solamente algunos?
1: Bueno, no, no conozco todos los concursos. <risa> los más eh, importantes, por lo menos. Pero claro, la, los que yo he revisado, los que yo, los que yo he podido, los que yo cotejé cuando hice mi trabajo del Premio Nacional, eh, sí, pues son, son, son instituciones que, la mayoría de estos premios hay una institución detrás de ellos. Tampoco son organizaciones como civiles, sencillamente, que se ponen a entregar premios. Son instituciones con cierto renombre. Eh, y, y cada vez que han sido entregados, eh, sucede, sucede un poco eso. y eh, Entonces, esta, esta, esta como, estas instituciones recogen también eh, lo que está sucediendo socialmente detrás de ellas. Sí. Entonces, por eso, eh, muchas veces ellas... Lo que está sucediendo hoy día es que muchas se están posicionando frente a los conflictos sociales que está viendo en los países. Entonces eso, por ejemplo, en el caso chileno este año va a ser muy interesante porque no sé, no sé qué tan actualizado está de la situación de Chile, pero desde el 18 de octubre del año pasado hay movilizaciones sociales muy fuertes sí. donde, el, el, donde la presencia del discurso feminista ha sido muy fuerte y el gobierno de Chile ha bloqueado eso, ha hecho oídos sordos todo el tiempo. Entonces hoy día está como esa incertidumbre que el premio lamentablemente no es como una de, la, no es una de las manifestaciones más fuertes de estos problemas. La literatura en ese sentido es un problema de segundo orden, pero, eh, pero está esa inquietud, porque el gobierno podría perfectamente darle el premio a un escritor eh, servil y ahorrarse y ahorrarse toda esta discusión, porque ellos tienen el poder de hacerlo. No es tan fácil, porque hay ciertas presiones dentro del jurado, etcétera pero... Pero, pero sí, podría suceder algo así. Sí, y, y precisamente con relación
0: a eso dices algo muy curioso. Eh, dices que eh, de del 2010 hacia acá, de los seis premios que se han entregado, tres los han ganado mujeres. En, ah. Pero entonces no, no reconoces un avance en ese sentido porque dices también que... Eh, esto posiblemente se explica por el hecho de que el Estado, o el gobierno específicamente, está de espaldas a la cultura o de espaldas a la literatura. Entonces, no, no le reconoces ningún avance a, 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 al, al gobierno, pero en sentido general, ¿no será esto también indicio de que la sociedad chilena ha avanzado?
1: Eh, sí, por cierto, pero también es que creo que lo, la, la, la situación que yo describo eh, remite demasiado al contexto chileno actual. Porque yo pongo ahí que de, de estos, mira, de los últimos cinco premios que se han entregado, dos han sido mujeres y el tercero este año podría eventualmente ser otra mujer más, así, así hacemos seis. Bien. Y de esas tres mujeres, eh, todas han sido premiadas bajo el gobierno actual de, de la derecha chilena, que es Sebastián Piñera. Eh, y, eso, y eso es algo que a la gente no, o sea, que a nadie le cuadra mucho. Porque el perfil del gobierno actual, eh, que es bastante oscuro, digámoslo así, pero pero respecto de los temas de mujer, también es muy conservador. Mientras que antes, por ejemplo, cuando tuvimos a Michelle Bachelet de presidenta, ella le entregó, o su gobierno entregó premios a dos hombres, que son Antonio Escármeta y que son un poeta eh, el poeta Silva Acevedo eh, Pero ahí parece haber, y estos dos personajes, eh, Escármeta mucho más que Silva Acevedo son personajes más cercanos a ese mundo político que eh, Michelle Bachelet representaba. Entonces, no habiendo intelectuales y escritores que pertenezcan al mundo político que Piñera representa, el premio queda como, en su vinculación al Estado y en su vinculación política, queda como un poco, como marcando otra pauta, describiendo otra, otra línea, y por eso se, por eso se produce, se, pienso yo, por eso se está produciendo eh, esta como separación entre la línea del gobierno y la chilena, y lo que el gobierno recibe ahí es un poco lo que está sucediendo en la la discusión que están llevando los escritores entre ellos, que después llegan al jurado y eligen. Y así sí. un poco yo entendería eh, un, un premio a una mujer este año.
0: Y veo también que el jurado está conformado mayoritariamente por mujeres también.
1: Este, este año, año todo indica que va a ser así. Eh, sí. Creo que eso tampoco lo tengo, porque una vez que se toma la decisión se publican las actas. Sí. Más que actas, se hace como un informe que se publica. Y ella ya se sabe quién participó del jurado. Con antelación... Eh, yo no sé si hay como publicaciones oficiales donde se diga, los jurados van a hacer esto. Sí, extraoficialmente escucho algunos nombres por ahí. Sí. Exacto, exacto. Sí, claro. Entonces, eso, tam, eso también genera eh, cierta expectativa, genera como esto, estos cálculos previos.
0: Bueno, y, y entonces, eh, digamos, enfocándonos un poquito en la literatura chilena eh, de manera general... ¿Sabes que Es una literatura que siempre ha ocupado un lugar prominente en el continente y nos ha dado grandes creadores prácticamente en todos los géneros. ¿Piensas que sigue siendo así o qué opinión tienes de la literatura chilena contemporánea? Mm,
1: mira, también es una pregunta difícil porque eh, no he leído tampoco todo lo que se, lo que se está escribiendo hoy. Eh, siempre, que, siempre que estoy en Chile trato de nada de actualizarme y de seguir un poco la cosa, pero respondiendo a tu pregunta con nombres, creo que los últimos dos grandes escritores son eh, Roberto Bolaño y Pedro Lemebel, sin ninguna duda, eh, creo que sí. tienen, están, un, un, y, y, y Bolaño todavía más, están los dos un escalón más arriba que el resto.
0: Sí, Bolaño eh, uno de mis favoritos, sí.
1: Bolaño, <risa> claro, Bolaño hoy día está, está como haciendo escuela en en, en muchas tradiciones distintas, entonces el fenómeno de él se escapa un poco de la de, la, de lo que le pasa a los otros escritores actuales.
0: Claro, sí, el, el caso de Bolaño es muy interesante porque eh, es incluso hasta cierto punto adorado por la academia aquí en Estados
1: Unidos, no los, los críticos, sí. muchos críticos que...
0: Eh, hablan eh, muy favorablemente de su obra
1: y así, bueno, sí. es una
0: obra sólida sí claro
1: o sea, a mí como lector me pasa también que yo lo, lo leo y, y, y es eh, bueno, es sencillamente bueno yo, por supuesto cuando digo bueno estoy diciendo algo muy abstracto y etéreo pero, pero de todas las cosas que voy leyendo y que trato de leer es, 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 está muy buena literatura, de mucha calidad pero eh, volviendo a lo que me decías creo que eh, hoy día circulan bastantes nombres eh, hoy día circula por ejemplo Alejandro Zambra, eh, circula Lina Meruane, eh, Alejandra Costa Magna, a Nona Fernández. Eh, y, es, y eso es como los, los que están como a nivel internacional, pero eso también siempre se da mucho por la mediación editorial. Es decir, ¿dónde publican estas personas? Y sí. eso es un poco lo que determina su, su grado de conocimiento. Y luego a nivel local, eh, en Chile se está escribiendo mucho. Yo creo que siempre se ha escrito, pero hoy día hay más visión de eso, hoy día hay, hay, más, eh, hay más visibilización de eso. Te puedo poner un ejemplo, en, en Chile existe una feria del libro de, de editores, eh, de editores, digamos, ¿cómo se llama eso? No son, editor, no son grandes editoriales son editores locales, que se llama La Furia del Libro, y, esa, y La Furia ha crecido mucho en los últimos 10 años, y... Y si tú vas a, a, la, a la Furia, yo fui en eh, su última edición, deben ser, no sé, unas 50, 60 editoriales. Unas más chicas, otras más grandes, pero todas, todas sacando escritores chilenos, también escritores internacionales, también traducciones, pero principalmente escritores locales y desde dos frentes. Uno es gente, publicar gente inédita, gente nueva, que van desde personas de 50 años hasta chicos de 16 que están escribiendo sus primeros poemas y mucha reedición también eh, cuando a la librería chilena en los años 90 y pedía libros de Gabriela Mistral no había no había, ¿sabe? había uno o dos con suerte hoy día a Gabriela Mistral se está reeditando prácticamente todo entonces, eh, entonces creo que hoy día la, 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 la situación actual de la literatura chilena es, es promisoria en términos de que se escribe mucho circula mucho eh, hay algunos nombres instalados que, como te decía recién, creo que no tienen el peso que tiene Bolaño o Lemebel. Eh, y luego nuestro, nuestras como grandes figuras históricas, Neruda, eh, Mistral, Nicanor Parra, etcétera, eh, creo que esas cosas también pasan, no pasan. O sea, no siempre hay un escritor de eso circulando.
0: Sí, así es, así es. Y eh, precisamente con relación a la. Literatura actual, con respecto a la poesía, estuve escuchando algunas entrevistas de Carmen Berenguer y me exhibía una, digamos, una, una suerte de pesimismo con relación a, a la poesía actual, ¿no? Por ejemplo, ella decía, entre otras cosas, decía que en los, a partir de los noventa la poesía se enfocaba en las formas, dice que había una especie de retorno al yo que rechazaba eh, el aspecto social de las décadas anteriores, y eh, eh, señalaba por ejemplo que muchos de los poetas no decían nada realmente ah. eh, ¿tienes esa, esa misma idea tú o, o alguna otra concepción con respecto a la, a la poesía, por lo menos a la poesía que, que has leído de la, los poetas creo contemporáneos que
1: hay, creo que hay un poco de las dos cosas ¿eh? Eh, también lamentablemente no, no, no estoy como no estoy muy actualizado en todo lo que se está escribiendo pero pero creo que el problema del que está hablando Carmen Berenguer es más, más cómo ella, eh, ella está buscando en las generaciones actuales los problemas que marcaron su propia poesía. Porque ella y Elvira Hernández también, que es la otra candidata fuerte, eh, empiezan a escribir poesía durante la dictadura. Entonces sí. esa es una poesía que en lo formal fue muy experimental eh, y que en lo temático... Eh, y que en lo temático incorporaba temas de los derechos humanos, de la violencia, de la violencia estatal, de la violencia hacia el cuerpo. Eh, en el caso de Elvira Hernández, también un poco de la violencia institucional, de cómo eh, ella tiene uno de los poemarios más importantes, La bandera de Chile, eh, donde, donde ella como que este símbolo de la bandera lo, lo desmonta y lo, y, lo, y lo ataca constantemente, el punto es que, eh, claro, esas son, son son poéticas que están que están respondiendo a un contexto social muy agudo. Sí. y Hoy día es cierto que, eh, que las generaciones que no crecieron eh, que no crecieron en, en, frente a eso, frente a la dictadura, um, o que no crecieron en la dictadura, eh, crecieron en otros contextos donde eh, ahí yo comparto un poco la impresión de ella, donde donde los problemas sociales como que desaparecieron un poco. Y eso es algo que en Chile siempre genera mucha atención porque eh, es un poco como la escritura y como los escritores se hacen cargo de, de la realidad social que habitan. Y como Chile tuvo este boom económico tremendo claro. en los últimos 15 años, 20 años, um, como que el tema de la pobreza, eh, el tema, de, la, el tema de, la, de las condiciones laborales de mucha gente quedó postergado como, como motivo de representación. sí Y como motivo de representación empezó a ganar espacio estas poéticas del yo, que se le llaman actualmente, que tienen grandes expositores, pero detrás de las cuales también muchas veces hay mucho egoísmo.
0: Bueno, cada poeta responde a su realidad, no a su contexto, exacto, exacto sí, claro. Ahora, de, de las escritoras postuladas al Premio Nacional, ¿cuál es tu predilecta o cuál piensas tú que debe obtener el galardón? Si tienes alguna, no sé.
1: Yo estoy, yo estoy muy en paz con las tres candidatas fuertes me gustan las tres la que más me gusta es Elvira, Elvira Hernández Elvira Hernández sí, sí ella tiene poemas muy lindos muy tiene imágenes muy evocadoras eh, pero también es una poesía con mucho nivel que, y por nivel quiero decir eh, a mí me gusta ver entrevistas de ella y después leer sus poemas sí porque son dos voces muy distintas. Ella cuando, en las entrevistas es una, es una persona muy sencilla, muy, sí. muy, muy quitada de bulla, como muy, no sé, sí. tiene un aspecto como más, más como también un, un lenguaje corporal muy... De muy cierta sencillo, timidez. Muy, sí, claro. <risa> me,
0: me, tengo la misma percepción, sí, he visto muchas entrevistas de ella. Sí.
1: Claro, y, y luego lee su poesía y tiene mucha densidad intelectual, tiene mucha tiene mucho trabajo eh, digamos de la, de la construcción de las imágenes y eso y, y, su, y sus poemas mismos a mí me, me gustan me, al lector que a mí como lector me interpelan sí. mucho
0: sí, que esa observación me parece curiosa esa observación que acabas de hacer con relación a Alvira eh, con con Berenguer me pasa lo contrario que es que veo que es tan contestataria en sus entrevistas como
1: eh, sí, en po. su poesía sí. sí, ella es una figura más potente el, yo tuve la oportunidad el año 2018 de ir a un conversatorio donde estaba Carmen Berenguer eh, Diamela altit y Nelly Richards y, y bueno las tres son tres mujeres muy, muy, muy potentes intelectualmente eh, o, o, o quiero, me, el, eh, Diamela altit y, y Nelly Richards tienen esta producción intelectual más fuerte Carmen Berenguer es más poeta pero también es una mujer eh, que de, de presencia es más... Eh, sí, pues no es, no es lo que es Elvira. Es más fuerte, es más eh, habla más fuerte, tiene más tiene más como proyección del cuerpo. Sí. También yo creo que tiene que ver con el hecho de que ella fue artista visual. Y eh,
0: con, con relación a, a, digamos, a ti, ¿no? eh, enfocado en el trabajo que haces y obviamente la relación que tienes eh, con el premio, tengo entendido que hay un libro... De próxima publicación eh, tuyo eh, sí. Sí, relacionado con el premio
1: exactamente es eh, se va a llamar el Premio Nacional de Literatura en Chile de la construcción de una importancia eh, debería estar debería estar eh, o sea, la última vez que hablé con la editorial debería estar ahora en imprimiéndose entonces ah, si vale. todo resulta bien eh, para octubre el libro debería estar listo y mi intención sería hacer un, un lanzamiento por por Zoom o por, o por, o por sí. Internet. adaptarte
0: eh, a las a la circunstancias, claro. ¿no? Sí. No, además sí también
1: me parece bien no juntar a gente en espacio reducido porque el corona es muy real, entonces no claro. mejor que no. Y sí, ese libro es eh, la reescritura de mi, de mi tesis doctoral. Eh, estoy muy, eh, estoy muy uh, expectante de que recepción tenga. Creo que... Eh, más allá de si, si, si le gusta a los lectores o no y a las lectoras, eh, lo que sí, me, lo que sí me, me tiene contento es que va a ser un aporte para una discusión que cuenta con pocos referentes bibliográficos. Tenemos poca historia del Premio Nacional en Chile. Hay un libro del año 2006 de, que se llama El Club de la Pelea, pero que es más un anecdotario de casos en torno al premio. Y los libros anteriores se pierden ya en la década de los 80, 60, de ahí para atrás. Y son casi todos monografías. De los, de los escritores y las escritoras que ganaron el premio, mientras que lo mío trata de ser más un análisis eh, discursivo. Sí. Del... O sea, ahí, ahí digamos, eh,
0: si puede adelantarnos algo, ahí eh, entran en juego el, el carácter ideológico del que hemos estado hablando, de la sí. posible exclusión de las mujeres, todo eso está en el, en el texto. ¿no?
1: Sí, yo creo que, eh, mira, la pregunta que la pregunta que organiza el texto es... ¿Por qué durante, durante más de 70 años se ha sostenido en un discurso público e intelectual en Chile que la literatura es importante? Porque, sí. siempre, porque siempre que se entrega el premio, y como te digo, lo entrega el Estado, se dice premiar a nuestros escritores es muy importante. Este escritor es muy importante porque. La obra de esta escritora es muy importante porque. Y lo que yo hice fue recoger esos, esas argumentaciones, y organizarla a partir de, de, de motivos predominantes
0: bien bueno pues um, casi finalizando entonces
1: hay algo que no te haya
0: preguntado que quisieras compartir con nosotros que consideres esencial ya sea con relación a, al premio con relación a, a, a tu trabajo intelectual o a tu país eh,
1: la verdad es que la verdad es que no creo que eh, nada creo que es espacio para, para agradecerte a ti eh, este trabajo que estás realizando y creo que es bueno eh, sobre todo creo que es bueno el cruce que estamos haciendo o sea que, sí. que estemos hablando desde, eh, desde Estados Unidos con, con Chile claro. eh, y que, que integremos nuestros problemas que, que, y un poco que retomemos ese diálogo, esa tradición del diálogo latinoamericano que existe que el siglo XX está plasmada de eso eh, y que y que, y que en su momento se hizo a, par, a, a partir de cartas, de, de mucha correspondencia, y hoy día tenemos toda esta tecnología que nos permite estar eh, hablando en lugares tan lejanos, y sí. y nada y también y el contenido, por supuesto, o sea, tenemos claro. que hablar de estas cosas, tenemos que hablar de los problemas actuales de, la, de las sociedades que habitamos, y, y qué puede hacer la literatura con eso y frente a eso.
0: Bueno, pues Pablo, te agradecemos profundamente que hayas compartido este momento con nosotros. Realmente hemos disfrutado de eh, todo lo que has dicho con relación a, al premio, con relación a la literatura chilena. Así que nuestra gratitud.
1: No, gracias a usted. Que, que vaya muy bien.